0: El episodio de hoy lo titulamos tú, ellos y el mundo, porque pasamos mucho tiempo ocupados pensando que las circunstancias deberían cambiar, que las cosas no deberían ser así, que esto o aquello no debería pasar, que otros no deberían comportarse de esa forma y solo a veces nos damos cuenta que no nos estamos ocupando de nosotros mismos.
1: Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Mente".
0: ¡Hola, hola, amigos! ¡Y
1: André! ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio, específicamente el episodio número 8 de nuestro podcast, Poderosamente. ¡Muy
0: bien! ¡Qué alegría! El octavo episodio. Y hoy les traemos un tema que es súper interesante. Es un tema complejo pero al mismo tiempo podría ser liberador si, si lo practicamos más, lo incorporamos en nuestras vidas, concientizamos sobre él y, y bueno, como todo este tema del autoconocimiento, cada día lo incorporamos más a nuestra vida de, de manera de, desde aquí en adelante hasta, hasta que no estemos en este plano.
1: Correcto, así es. Es un tema que... Al principio, como que suena sencillo, pero es un poco más profundo, y es cuestión de internalizarlo, como todo, hacer conciencia sobre esto, y así poder como ir, a, ir a, descubriendo cómo es, cuál, cuál es el verdadero truco que hay detrás de todo esto. Porque resulta que, que en nuestra vida, siempre nos... No, imagínense que nos vemos divididos como en tres circulitos, donde estamos todo el mundo, y unos están, que son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos, eh, nuestros compañeros de trabajo, ellos están todos en un circulito. Nosotros tenemos nuestro propio círculo, donde estamos solo nosotros, que es nuestro ser, y el otro serían todas estas circunstancias, como digamos, de mundo, como por ejemplo la situación actual del COVID, o un terremoto, o una situación política. Son cosas como exteriores. O una ¿sí? enfermedad también. O una enfermedad, correcto. Son estas cosas todas como exteriores. Es como la realidad de lo que sucede en, en, en el mundo. ¿Ok? Y es muy importante que, que lo veamos, por eso les decía que se imaginaran estos circulitos, porque es muy importante que los veamos bien divididos. Porque allí es donde está y donde radica la diferencia de, del tema que queremos tratar el día de hoy, que son los, los ámbitos en los que nos encontramos cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos y del mundo, el universo, como ustedes lo quieran ver. Sí, por eso precisamente este episodio lo titulamos tú, ellos
0: y el mundo. Ese tú... Correcto como en el circulito que habla Andreina, son todas las cosas que atañen necesariamente a nosotros, que están en nuestro ámbito de gobierno, que solo nosotros podemos controlar. El de ellos son todas las personas que nos rodean y que, por supuesto, nosotros podemos aconsejar o que podemos tener cerca, pero que en realidad no podemos inmiscuirnos en su vida con una imposición de ideas, creencias, o con las órdenes que ellos deberían hacer o no hacer una cosa u la otra. Y finalmente, que es como el globo más amplio, sería el mundo, que son todas las circunstancias que nos rodean y que no están ni en manos nuestras, como seres individuales, ni en manos de los otros, porque son hechos propios de la naturaleza, o algunos lo pudiesen llamar los hechos de Dios, si, si quieren enfocarse como en esa creencia. El, en el estudio del autoconocimiento, y como lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, las herramientas están en nosotros. Claro, desde afuera vamos a poder conseguir apoyo como libros, cursos, eh, conversaciones con amigos, muchísimas de este tipo de herramientas eh, están desde, desde afuera. Pero somos este nosotros, podcast. este podcast, por supuesto, <risa> eh, desde afuera eh, están todo este tipo de circunstancias que nos pueden ayudar, que nos ofrecen como una, es como un medio, un canal, para nosotros conectarnos con nosotros, o sea, con cada uno de nuestros seres. Y este es el punto importante, lo que nosotros podemos cambiar de nuestra vida, lo tenemos en nuestras manos, aplicando estas herramientas en nosotros mismos. Solo lo que pasa en nuestra vida lo podemos manejar nosotros. Miren, nuestros padres a nosotros nos pueden decir mil cosas. Tú deberías estudiar esta carrera, tú deberías vivir en este país, tú deberías casarte con tal persona, tú no deberías tener este amigo. Esa es la sugerencia que te hace el tercero, el otro. Eso que nosotros llamamos hoy en este capítulo, ellos. Pero al final, soy yo quien va a decidir qué es lo que se va a incorporar a mi vida. Bien sean las amistades, bien sea la carrera, bien sean las creencias, todo este tipo de cosas. Y solo lo que está en mi vida lo puedo controlar yo. Los demás pueden querer muchas cosas, pero si yo defino que eso no es así, o yo no hago ese clic, o yo no definitivamente estoy de acuerdo con esa posición, yo simplemente no lo voy a hacer. Y lo mismo pasa con otros. Esto se enfoca en, en la idea, por ejemplo, de los padres con los hijos, tal cual. Que te dicen, tú deberías hacer tal cosa, tú tienes que ser ordenado, tú tienes que ser educado, tú te tienes que comer los alimentos, tú, te tienes que, tú, 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 tú. Y todos son un conjunto como deberes e imposiciones. Y este es el punto complejo de entender. En que realmente nosotros no podemos tener la eh, responsabilidad ni la carga de decirle a otros cómo deben vivir. En ningún aspecto. En ningún aspecto. Y aquí este es el punto complejo, como les decía anteriormente, porque muchas personas dirán, bueno, Sandra, y yo como madre, o como padre, o como hermano, ¿cómo voy a permitir que mi hijo se comporte mal? O que o que, no sé, mi amigo se case con una persona que yo sé que es mala para ella.
1: perro ahí empieza el conflicto. Es difícil, sí es difícil porque es lo, a lo que estamos acostumbrados, porque además, obviamente nosotros como seres individuales siempre creemos que lo que nosotros pensamos o creemos es lo que es mejor para alguien más. Queremos Entonces, tener esa es, razón. Sí, es muy curioso, porque solo nosotros tenemos eh, la visión de lo que es correcto, solo nosotros sabemos lo que es mejor para ese amigo, para ese hijo, para eh, esa pareja inclusive. O sea, nosotros siempre vamos a querer tener la certeza de que es que tengo que decírselo porque él debería hacer lo que yo le estoy diciendo o lo que yo creo, uh -huh. porque es que, es lo correcto, ¿cómo no lo ve Y sí, es verdad, es verdad lo que tú dices. Un padre que escucha esto dirá, ajá, pero ustedes se volvieron locas. Si es, si es mi hijo, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo hago para no decirle lo que deba hacer? Y resulta que, que hay un, un punto medio en todo esto, porque cuando, cuando, bueno, ninguna de nosotras dos es madre en la actualidad, pero hemos, nos hemos capacitado sobre este tema en un par de ocasiones. Y los expertos lo que dicen es que cuando tus hijos ya pasan de los 12, 10, 12 años, como que eh, ya de ahí para atrás tú hiciste tu trabajo. O sea, tú, tú inculcaste valores, tú inculcaste enseñanzas, tú educaste. Pero ya llegó un punto que a partir de los 10, 12 años, donde tu hijo pasa a tener su círculo y ser un ser individual, donde así como tú en tu juventud o adolescencia tomaste determinadas decisiones en tu vida en contra de lo que te dijeran inclusive tus padres y tú hiciste tu vida en base a eso. ¿Y, y qué es lo, lo bonito de esto? aparte Quitemos la parte de, de, de querer tener el control como padres o como responsables sobre, sobre una persona. Lo bonito de esto es que... Con, Construimos, somos capaces de construir nuestra propia personalidad, nuestras propias experiencias. ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasa si nosotros nunca hubiésemos tenido ese primer guayao de una de una separación de una relación amorosa? Guayao es igual a despecho amoroso para,
0: para que no entienden la expresión. Yo te, yo te iba a
1: preguntar ¿qué era eso a Guayao. Y lo, lo, lo agarré ahí para aquellos no, que no han pasado por esa primera decepción amorosa. Imagínense quién, quiénes son ustedes ahora con esa situación, porque ¿qué hubiese pasado si le hubiesen hecho caso al quién sabe quién te aconseja? No, no, no te vayas con esa persona, porque es que esa persona es mal para tu vida. Y mira, y probablemente las personas con las que nosotros nos relacionamos nos traen cosas que a nosotros nos funcionan o que no nos funcionan y eso está bien porque así es el mundo, es mixto, es variado, hay de todo tipo de personas y para todo. Pero si nosotros no nos damos el tiempo de vivir esa experiencia con esa primera relación, no hubiésemos podido mejorar en una segunda o, o sacar algún aprendizaje, más que mejorar es sacar algún aprendizaje porque no vamos a llegar desde los 10, 12 años a los 30 o a los 40 o a los 50 en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, tenemos que haber vivido ciertas circunstancias que no es lo mismo que alguien nos la cuente y nos la intente enseñar desde su ámbito y su creencia y su experiencia a que nosotros mismos la, vi la vivamos y pasamos por eso. Claro, y, y esta teoría de los ámbitos, lo que
0: intenta explicar para aquellos que, que les haga sentido esta posición, a mí, por eso es que yo digo que me parece liberadora, eh, explica la teoría de los ámbitos que nosotros como seres humanos empezamos a sufrir porque estamos viviendo demasiado en el ámbito de otros. Porque Correcto. vemos cómo los demás deberían vivir y ellos a su vez, cómo nosotros deberíamos vivir, entonces nunca nos estamos ocupando de nuestro ser como tal. Entonces sí. el padre está pendiente del hijo, el esposo de la esposa o la esposa del esposo, el hermano del otro hermano menor, es que yo soy mayor que tú, tú no puedes hacer esto, deberías hacer lo otro. Entonces está en este tema de los deberías que también son cargas, responsabilidades falsas que a veces nosotros mismos asumimos con respecto a veces hasta de los padres, cuando ya los hijos están en una etapa más adulta y los padres empiezan a envejecer y adquieren esa carga de decir, no, es que yo soy responsable por ellos. Eso también se puede cuestionar entonces tú empiezas a vivir el ámbito del otro, te sales de tu ámbito de gobernabilidad y crees que quizá en tono de chiste eres un superhéroe, entonces todo tiene que cambiar, es que si los demás hicieran esto, ahí sí todo funcionara bien, es que la gente no sabe vivir, vale, es que si fulanita no se vistiera de esa manera, o es que si aquel no pensara de esta forma, y eso tú no lo puedes controlar porque cada quien es lo que es producto de sus experiencias y de sus circunstancias. Y lo mismo pasa con las realidades. ¿Cómo es complejo entender este punto? Cuando llega una enfermedad a ti o a alguien de tu familia o a algún ser cercano. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo primero que piensas o, o es la tendencia es por qué esta enfermedad llega a nuestras vidas qué terrible, esto no debería pasar, es que si ella es tan buena o él es tan bueno, yo no estoy queriendo decir que la persona se lo merezca, no, 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 no. ojo y cuidado uh -huh. con las palabras o con las interpretaciones. Sí. Lo que hay que entender es que las circunstancias que lleguen a tu vida están ocurriendo por algún motivo, y como decía Andreina, más atrás cuando estaba hablando y en el episodio anterior, que muchas cosas no se tienen que ver necesariamente como un error, como que nos equivocamos, sino como un aprendizaje, como una prueba para evolucionar. Y las personas que hablan desde el autoconocimiento y con más estudios y teorías al respecto, demuestran y han manifestado que aquellos que pasan por esas circunstancias complejas como enfermedades, pueden salir muchas veces transformados desde el punto de vista emocional y espiritual, porque asumieron y aceptaron esa realidad, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando una enfermedad llega, sí, es doloroso, sí, te tambalea el mundo, sí, eh, te quiebra, te desestabiliza emocionalmente, todas esas circunstancias pasan, pero nosotros podemos tomar dos posiciones, hacernos víctimas ante esa circunstancia y por tanto estar en una vibración baja o por el contrario, buscar la forma de aceptarla y ver de qué manera ir sobrellevando esta circunstancia. Si nosotros nos ponemos en esta posición de cuestionar por qué esta enfermedad existe, por qué sucedió este terremoto, por qué se murió esta persona. Estamos metiéndonos en el ámbito de la realidad, en el ámbito del mundo, de una situación que no está en nuestras manos poder controlar. ¿Por qué pasa? Bueno, esto ya quedará en la circunstancia de cada persona. Esto tampoco tiene una regla. Cada cosa que nos suceda, nosotros tenemos que hacer el filtro del autoconocimiento y ver. Bueno, ¿quién soy yo ante esta situación? Andreina comentaba en unos episodios pasados de una modelo colombiana que se llama Daniela Álvarez y es impresionante esa historia, de verdad, si no han tenido la oportunidad de verla, los invito y que nos hagan comentarios qué opinan sobre ese caso de esta modelo que le amputaron una pierna y la actitud que tiene. Fíjense, aquí volvemos entonces a lo mismo. Su ámbito es eh, ¿qué hago yo ante esta situación que se me está presentando, que fue una enfermedad que produjo que eh, la decisión que tomara ella y su familia fuese la amputación de la pierna? Y el ámbito de ella es, bueno, ¿quién voy a ser yo ante esta circunstancia? ¿Cómo la voy a asumir? Yo, porque los demás me pueden apoyar, ella podría pensar, mi esposo tiene que estar conmigo. Mi familia me tiene que apoyar. Y entonces tú sufrirías si no es así. ¿Y qué estás haciendo? Te estás metiendo en el ámbito del otro. Y tú no estás pensando en ti misma. Oye, yo cómo voy a asumir esta situación, sino que estás pensando en, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué mi familia no me apoya? ¿Por qué no hacen esto? Entonces, en este sentido es que nosotros queremos darle como un ejemplo para que se entienda qué significa meternos y sufrir por estar en el ámbito de otros o de la realidad y no estar viendo nosotros mismos quiénes podemos ser, cómo podemos evolucionar ante distintas circunstancias de la vida y así poco a poco liberarnos de ese sufrimiento constante que tenemos por siempre desear que las cosas fuesen distintas o que los demás eh, actuaran de maneras diferentes.
1: Claro, es, es, es así y ustedes dirán, wow, pero esto suena maravilloso, pero ¿cómo se pone en práctica? Porque sí, en, en esos tipos de ejemplos se ve muy fácil. El, el detalle está en identificarlo en nuestro día a día y ver qué tanto, ese es el ejercicio, hagan ese ejercicio y coméntenos, coméntenos en, en, en nuestro Instagram o en nuestro correo, al final les, les recordaremos los datos, eh, coméntenos qué, qué situación les hizo reflexionar en este episodio donde ustedes digan, oye, realmente me la paso metida en el ámbito del otro. Y es un ejemplo tan sencillo como ay, es que mi mamá no me debería estar llamando tanto, pero qué fastidio, si estoy ocupada, por ejemplo. O mi compañero de trabajo, ay, es que mi compañero de trabajo, él debería ser más proactivo. Mira, es que él, si él hiciera estas actividades, uff, mira, ya sería, número uno, nuestra pareja incluso, o nuestra, nuestros amigos cercanos. Ay, es que ella no debió haber dicho eso, porque, no, oye, ¿cómo no se da cuenta que hieren los sentimientos de mi amiga Juanita? Entonces, uh -huh. son un montón de deberías que generan expectativas en nosotros sobre cómo los demás deberían actuar. Y resulta que nosotros tendríamos que empezar a verlos a los demás como, como unos seres libres e independientes donde nosotros no tengamos que ver nada, donde nosotros no tengamos ningún tipo de interpretación. Esto, esto yo siento que se parece mucho al ejercicio de, del no juzgar, uh -huh. eh, que, que como les comentaba antes, eh, he tratado de poner mucho en práctica, y, y no juzgar, sino que simplemente ver la situación que está delante de mí, no hacerme la historia en mi cabeza de lo que la otra persona debería hacer o no debería hacer, o, o simplemente no juzgar la, la decisión que, que tome esa otra persona, porque así como les decía Sandra, sobre lo que es la enfermedad, eh, eh, cuando llega a nuestras vidas, pasa también que todo, todo lo que está a nuestro alrededor, todas las personas, todas las cosas que nos suceden, todas las personas que llegan a nuestra vida, llegan para enseñarnos algo. Uh -huh. Lo, lo, lo mencionan los expertos como la ley del espejo como de esas personas que llegan o situaciones que llegan a mí que solamente reflejan cosas que yo tengo y ustedes dirán, pero imposible imposible porque es que mira esta compañerita del trabajo eh, Carla, que a mí me cae fatal, impos yo no la soporto, ¿cómo es posible que tú me digas que yo me parezco a Carla? Pues hay algo que Carla viene a mostrarte, y hasta que tú no aprendas esa situación, o hasta que tú no entiendas ese mensaje, o descubras ese mensaje, Carla va a seguir apareciendo en tu vida, pero bajo diferentes nombres, hoy será Carla, mañana será Juan, pasado mañana será Pedro, y así infinitas veces hasta que nosotros como seres humanos aprendamos la lección. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, ay, es que esta Carla, que no soporto, Bien, eh, que no me llevo bien con ella, que me choca demasiado, no, no la soporto. ¿Cómo hago, para, <ríe> ¿cómo hago para, para, para no prestarle tanta atención si en verdad no la soporto? Y, y el consejo que nos dan es que los, veamos a estas personas y estas situaciones como unos maestros, como que ellos llegan a nuestra vida para enseñarnos algo. Y. También hay, hay un pequeño límite, o sea, hay un pequeño, una pequeña diferenciación, una pequeña línea. Si, si hay personas en las que tú, en, en definitiva, no te identificas, porque tampoco es que tenemos que ser moneda de oro, ¿verdad? Y llevarnos excelente con todo el mundo. Yo, yo siento que mientras nosotros estemos en paz, en amor, en, no sé en, en sabiduría, estemos en paz con nosotros mismos, Todas las personas que nosotros se nos presenten en nuestra vida, tendremos más o menos amor o afinidad con ellos, pero lo importante es que nosotros también sepamos establecer en los límites. No, porque no es que lo que estamos aquí hablando es para decir, no, es que ya a partir de mañana ustedes tienen que permitir que la gente diga todo, que haga todo y a ustedes no les va a importar nada. No es eso, el cambio, el cambio viene como de adentro, de nuestra conciencia. Y, y nosotros debemos saber identificar cuando algo no nos funciona, simplemente poner límites a esa persona y, y, y ser respetuosos, límites respetuosos, donde tú puedas dar tu postura y decir, no estoy de acuerdo, no me, esto no es funcional para mi vida y eh, te pido por favor que, que no lo hablemos más ahí ustedes hagan el ejercicio que qué podría ser cómo empezar a poner esos límites, como les digo de manera respetuosa Sí, miren cuando se, cuando se encuentren
0: en una circunstancia que les genere esta molestia porque tú consideras que es que lo otro debería actuar de esta o aquella manera piensen, o sea, concienticen como que, que les venga el pensamiento y conecten con él de pero eso está en mis manos resolverlo, claro. porque uno siempre está esperando, como lo hemos hablado, que cosas cambien afuera, entonces vamos a poner el ejemplo típico de los novios, de las parejas o de los esposos, mira, pero es que este tipo debería hacer esto, o es que esta mujer debería hacer aquello, entonces vamos a calmarnos, y lo <risa> primero que vamos a pensar es que, saben que nosotros somos seres emocionales, somos, somos seres emotivos, y, y lo primero que nos viene a nosotros es la, el impulso como de la reacción. Entonces, si el otro tiene una actitud que a nosotros no nos guste, bueno, antes de reaccionar, como que pensar y decir, ya va. Yo, esta persona está haciendo una actitud que a mí no me gusta. Primero, yo he conversado con esta persona sobre la incomodidad que me genera esa actitud de él. Y muchos se podrán responder, no. No se lo he dicho. A mí solamente me molesta. Y yo lo que hago es que pongo mala cara y él debería saber, y porque volvemos a lo mismo, él debería saber que sí. no me gusta esa actitud. Pero, hijo de Dios.
1: Si sí, ni siquiera tú,
0: se lo has claro. dicho. Claro, imagínate que fuese al revés. ¿Cuántas veces a ti no te critican cosas y tú ni estabas enterado que esa actitud que tienes tú le molesta a otro? Porque uno no es adivino. Entonces, claro. si recuerdan algún episodio del que hablamos del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, eh, él te dice que no supongas nada, entonces es mejor preguntar. Entonces, para no meternos en el ámbito del otro y estar esperando que él haga eso, preguntamos ante esta situación, mira, yo alguna vez le he dicho claramente que esta situación me molesta sin hablar desde la rabia. Sino como, por eso yo les digo, no se dejen llevar por esa emoción y respirar un poco, ver si tú hablaste con esa persona, hacerle la petición, mira, no me gusta esta situación, me, no me, vamos a cambiar alguna circunstancia. Si tú ves que la persona sigue de manera reiterada en ese mismo comportamiento, es lo que habla Andreina de poner límites. Tú puedes estar con una persona y quererla mucho, pero ¿hasta qué punto tú vas a permitir que el ámbito del otro, en donde tú no puedes entrar por más que quieras, por más que lo ames, por más que, que todo, no puedes hacerle clic en su cerebro de algo que funciona para ti de una forma y para él funciona de otra. Y lo mismo es en el mundo. Tú quizá no quieres que haya un terremoto y te quedes sin casa, entonces pelearías con Dios, pelearías con el universo. Y peleando tú vas a ganar, te pregunto. Yo creo o que vas si... a resolver algo. O vas a resolver algo. No, claro, porque si tú te cuestionas que por qué tengo esta enfermedad, que la odio, que la detesto, que por supuesto puede pasar por lo mismo que hablamos, que somos emocionales, pero se va a ir la enfermedad, se va a solucionar, va a resolverse algo. Lo mismo si tu no, pareja, no. tu hermano, tu hijo, tu padre, tiene comportamientos que a ti no te agradan, tú por pelear con ellos los van a dejar de tener, en realidad. No, porque eso está dentro de su ámbito. Tú puedes dar un consejo, tú puedes dar una opinión que va a ser desde tu interpretación, pero tú tienes que tener la conciencia y la claridad de que tú puedes dar ese aporte, pero la persona te puede decir que no. Entonces claro. no lo puedes tomar personal y no lo puedes tomar como que esa persona no te quiere. Porque lo que está sucediendo es que en, el, en su mente, en su cerebro, en su experiencia, en su manera de evolucionar, tienen que pasarle circunstancias para que puedan hacer esos clics y los procesos de cada uno son distintos. Y eso lo tenemos que
1: entender. Sí, y porque es, es muy agotador vivir así. Siento sí. que cuando uno comprende un poco más sobre este tema... Te das cuenta que puede ser muy agotador porque es muy natural que, quera, que queramos vivir por el otro. ¿Sabes? Uh -huh. Como a quererlo aconsejar o querer decirle lo que tienen que hacer o lo que debería hacer. Y, y eso es muy agotador. Eso yo creo que nos desgasta mucha de, de esa energía que nosotros tenemos. Y la invitación es esa: la invitación es a no desgastar esa energía que tenemos en otros o en otras cosas que no podemos controlar, porque como dice Sandra, ni que, ni que podamos meternos en la cabeza de la otra persona y hacerle un cambio de switch, o sea, no, eso no, no se puede, ¿cierto? Entonces, eh, vivir desgastando la energía, tratando de hacer esto, eh, es muy agotador, y por eso es que traten de visualizar ese tema de los ámbitos como círculos bien separados, bien separados, y ustedes dirán, no, pero es que, ¿cómo voy a separar el ámbito de mi esposo si vivimos juntos y estamos tan cerca o de mi esposa? O sea, y ella debería hacerlo. Deber, ella debería ser una buena madre, porque dígame cuando nos da por juzgar que él debería ser bueno o debería ser malo. O sea, eh, es, muy, es muy agotador, porque cada uno vive o, re, o actúa de acuerdo a lo que él considere mejor. Porque uh -huh. en general la gente no anda por la vida actuando, en general digo, no anda por la vida actuando. Es que yo, mira, yo hoy le voy a enmutecer el micrófono a Sandra <risa> para que cuando ella intente hablar en el podcast no se le escuche y yo ser la protagonista. Con razón. Ahora lo entendí todo. <risa> Con razón no se escuchaba. <risa> Sí, es así eso. Entonces probablemente yo cometí un error y no conecté bien el audio y bueno, la pobre quedó sin escuchar. Pero y, fíjense la diferencia de, de estar en la posición de es que ah es que ella seguro lo hizo porque es que... No, o sea, son cosas que pasan. Y así la gente haga las cosas con maldad. No es nuestra responsabilidad ser el justiciero. O sea, no está en nuestras manos hacer justicia, no está en nuestras manos solucionar todo y, y, y tener el control de todo. Entonces, cuando ya uno empieza a soltar ese control y empezar a desligar esos ámbitos, podemos ver incluso a los demás como unos seres. Simple, simplemente como unos seres libres, con vida, que, que tienen la capacidad de tomar sus decisiones, que se van a equivocar, que probablemente las decisiones que tomen a lo mejor no son las que, más, más que yo considero, además que yo considero más adecuadas para mí, sino que simplemente son las decisiones que toma cada uno. Sí, mira, vamos
0: a hacer un ejercicio. Los invitamos a que nos escriban o al correo electrónico que los vamos a decir ahora al finalizar el episodio, o alguna publicación que nosotros vamos a hacer al respecto en nuestra cuenta de Instagram y nos cuenten ustedes en qué circunstancias se han visto en donde sienten eso que, oye, sí, mira, yo estoy sufriendo porque creo que otros deberían hacer esto o porque yo siento que la vida es injusta porque me tocó esta circunstancia en el país, en, en el trabajo, en lo que sea. Cuéntenos para que los veamos y pongamos quizá un ejemplo y veamos más evidenciado, mira, qué pudiésemos hacer ante esta circunstancia. No significa que vamos a chequear los dedos y ya esto va a desaparecer, porque ahora, ay, ya claro. yo sé que cuál es mi ámbito, y cuál es el de ellos, y cuál es el del mundo. No, sino estar como más conciencia, eh, más
1: conscientes de la realidad que nos rodea. Claro, y entendiendo que esto puede generar muchas dudas, muchas dudas, porque yo sé que hay muchos ejemplos personales, así como, ay, pero es que, ¿cómo tú me vas a decir si yo vivo en... en en mi casa vi, vive mi hermana y yo veo que ella le da a su hijo, le da pura chucherías o golosinas mm, a, okay. a mi sobrino. Entonces, ¿cómo es que no me, no me voy a meter? Porque es que es mi sobrino. Señores, eso está en el ámbito del otro. Nosotros, desde el amor y el respeto, podemos dar nuestra opinión, nuestro consejo, incluso cuando no nos los han pedido, pero de manera respetuosa, Puedes decirle a tu hermana o hermano, a tu primo, al que vive contigo, y decirle, sé que no me estás pidiendo mi opinión, pero, y opinas lo que tú creas que te parezca. Si sí es que te nace, pero tampoco es nuestra responsabilidad eh, eh, dar dando la opinión de lo que nosotros creamos, porque no necesariamente lo que nosotros creamos es lo, lo que hace sentido para la otra persona. No, y como dice Andreina, tú, tú
0: quizás desde el amor, desde la desde el respeto, desde la tolerancia, y es quizás algo porque tú estás tratando de buscar el bienestar para esa persona, le das ese consejo, y si el otro te responde, eso no es problema tuyo, tú dices, ok, me retiro lentamente y me recojo sin molestarte, porque tú sabes que no es tu ámbito. Tú lo que hiciste fue dar un consejo, una opinión, creyendo que para ti ese es el bienestar del otro. Pero si el otro no te lo acepta, te lo rechaza, o te trata mal, ok disculpa, claro. no he dicho nada, me voy, y no te quedes con ese resentimiento, Ay,
1: yo más nunca le digo nada a esa tipa, social, en general, no, <risa> vale, no. Hasta... No, exacto, puede ser o un consejo, o simplemente ofrecerle ayuda, así como, oye, veo que estás muy full, y, y de repente no te da tanto tiempo de cocinar, ¿quieres que yo te ayude con esto? Y cuando tú creas que hasta ahí llegó el momento de ofrecer tu ayuda, poner límites, y decir a tu prima, hermana, hermano, lo que sea, decir, sabes que me encantó haberte ayudado, pero hacer, hacer el almuerzo a mi sobrino, por ponerles un ejemplo, pero ya este, no, no puedo seguir haciéndolo. Y entrar a poner límites de manera amorosa y responsable, porque si no, después, como dice Sandra, vamos a estar, ah, pero es que este me tiene cocinándole el almuerzo ahora al muchachito todos los días, y es que hasta cuándo. Y uno termina contándose una novela y resulta que tú mismo eres el que no has, no has puesto los límites. Sí, 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 sí. Suena sí. gracioso, pero, pero... Me gustó, me gustó. Eso que bueno, lo voy a
0: pensar. Sí, no pero total, tienes mucha razón. Es verdad.
1: Sí, así que, bueno, no nos queda más a invitarlos que a que nos escriban en, nuestras, en nuestro Instagram o en nuestro correo para que podamos ir incorporando nuevas temáticas o nuevas dudas en los siguientes episodios, que estamos seguros que les ha, les ha ido encantando, así que contamos con ustedes para ir evolucionando juntos en este programa. Sí, nuestra cuenta de Instagram, arroba poderosamente
0: piso conecta, conect, conectadas. De nuevo. Estamos conectadísimas. Estamos conectadas. <risa> <risa> Nuestra cuenta de Instagram, arroba poderosamente conectadas, Nuestro correo electrónico, poderosamente gmail.com. Y les recordamos que todos los días lunes se pueden... Eh, unen a nosotras en estos maravillosos episodios donde reflexionamos sobre distintos aspectos de la vida y buscamos que cada día más nos podamos sentir felices, en paz, con nuestras circunstancias y po poco a poco
1: ir evolucionando. Así es. Así que no se olviden de hacer feliz a alguien más. Y compartir este episodio, así poco a poco vamos creando nuestra gran tribu que estaría cargada de la mejor energía. Y no olvides que si cambias tú, cambia el mundo. Nosotras somos Sandra y Andreina y los esperamos en nuestro próximo episodio de Poderosa Mente.